0: Ja, hallo zusammen. Wir, das heißt Rainer Spegatis und ich, Jens Engel, wollen heute eine weitere Runde drehen in unserem Remmers bautenschutz -Talk mit dem Thema diesmal Dämmung von Kellern. Ich formuliere es mal so, so ganz allgemein. Wir haben uns beim letzten Mal unterhalten über die Abdichtung von Bodenplatten und da sind wir irgendwie so automatisch bei den verschiedenen Aufbauten ja irgendwie auch auf die Dämmung gestoßen und dann haben wir dann eben gedacht, es macht ja Sinn, sich diese Dämmung noch mal genauer anzugucken. Und ähm, die Frage ist vielleicht erstmal, was heißt Dämmung genauer angucken? Ich, ich Versuch es ja immer erstmal so bildhaft darzustellen und so eine Gesamtkonstruktion darzustellen. Ich habe also einen, einen Keller, also ein Bauteil, was im Erdreich drin ist. Ich habe da die Außenwände, ich habe die Bodenplatte, wo es außerhalb irgendwie kalt sein könnte, wie kalt es da ist. Da kommen wir dann nochmal drauf. Dann guckt das Ganze aber vielleicht ein bisschen nach oben raus. Wir haben ja letztes Mal auch ähm, über hochwertigere Nutzung von Kellerräumen gesprochen. Das heißt, vielleicht haben wir Suterra-Wohnungen, die dann eben so ein, anderthalb Meter ja durchaus aus dem Erdreich. Ähm, dann, dann rausschauen. Das heißt, da haben wir noch mal eine, andere, eine ganz andere Situation. Und jetzt gehen wir vielleicht einfach mal die verschiedenen Bauteile und auch die Abdichtungslagen mal so durch und überlegen, was da an welcher Stelle denn wie sinnvoll an Wärmedämmung zum Einsatz gebracht werden kann. Das wäre so mein, mein Vorschlag.
1: Ja, das wäre bei einer Außenwand nachträglichen Abdichtung die Dämmung, dass man die auch dann im Zuge der Schutz- und Nutzschicht gleichzeitig dort aufbringt. Ja, genau. Variante 1. Also genau, wenn man von außen abdichtet, dass man dann auch von außen die Wärmedämmung aufbringt.
0: Genau, wenn ich eh schon aufgebuddelt habe, dann kann ich das ja machen. Das wäre eigentlich die einfachste Variante. Ich sage total unkritisch. Ähm, da brauche ich ja eben eine entsprechend äh, feuchte und druckstabile äh, Dämmung da draußen. In der Regel sind das heute XPS-Platten, die da eingesetzt werden, weitestgehend. Und ähm, ja eine relativ unkritische Angelegenheit kann man machen, Bauphysikalisch völlig unkritisch, kann eigentlich nicht viel passieren. So, Jetzt haben wir den Fall ja aber nicht immer, sondern wir haben uns ja auch schon ausgiebig über Innenabdichtungen unterhalten. Also gehen wir jetzt mal in den Keller hinein und das ist natürlich klar, ich mache ja nicht eine Innenabdichtung und buddel dann außen auf, um eine Wärmedämmung drauf zu bringen. Das wäre ja völlig, völlig widersinnig, also muss ich mir überlegen, wie gehe ich denn im Keller damit um und wir haben darüber gesprochen, wie die Wände von ihnen abgedichtet werden und wie der Boden von ihnen abgedichtet wird. Ich würde gerne erstmal mit dem Boden anfangen, weil das aus meiner Sicht auch relativ unkritisch ist, bauphysikalisch relativ unkritisch ist. Vielleicht rekapitulieren wir das nochmal vom letzten Mal. Wir haben also eine noch tragfähige Bodenplatte, Bodenkonstruktion, auf der wir abdichten oder abdichten. Wir betonieren eine neue Bodenplatte da rein, auf der wir abdichten. Und wenn wir jetzt eben eine hochwertige Nutzung anstreben, dann muss da irgendwie in aller Regel eine, eine Dämmung da drauf. Die wird dann draufgelegt. Da oben kommt dann eine zweilagige PE-Folie, um den ähm, Estrich oben drauf wirklich schwimmend dann auch entsprechend äh, ausführen zu können. Und ähm, das war es dann eigentlich schon. Da macht sich niemand Gedanken drüber. Da unten wird auch ein XPS oder vielleicht auch ein EPS eingelegt als, als Dämmung. Kein Mensch macht sich Gedanken, ob das bauphysikalisch irgendwie gut ist oder schlecht ist. Ist auch kein dramatisches Problem in irgendeiner Weise. Warum? Weil wir im Erdreich unten drunter eigentlich über das gesamte Jahr hinweg völlig gleichbleibende Temperaturen haben. Also wir liegen da so in etwa, das mag vielleicht ein bisschen differieren auch ab und zu, aber in etwa liegen wir bei 9 Grad man sagt eigentlich, wenn man so zwei Meter ins Erdreich reingräbt, dann hat man diese Jahresschwankungen, Tagesschwankungen sowieso nicht, aber auch die Jahresschwankungen kaum mehr. Man hat eigentlich quasi durchgängig über das ganze Jahr die neuen Grad. Und was ich dann zwei Meter in der Erde habe, habe ich dann irgendwie selbstredend auch unter der Bodenplatte. So, und das heißt, es ist so relativ warm, dass man eigentlich ähm, da jedwede Art von Dämmung einbauen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass da in irgendeiner Weise ein Kondensatanfall in der Konstruktion entsteht. Das ist der Grund, warum das da so unkritisch ist und warum die ganzen Bauphysiker dazu eigentlich nie irgendwas sagen, weil da einfach nichts einfach passiert.
1: Interessant ist immer der Wandbereich, der dort angestrebt wird. Ne, der Wandbereich, und auch da gibt es ja auch unterschiedlichste Auffassungen, womit eine Innendämmung äh, auszustaffieren ist, beziehungsweise welche dort angesetzt werden soll. Aber wie du schon sagtest, da haben wir eben andere Anwendungsbereiche. Wir haben... Übergangsbereiche, die zum Teil außer der Erde herausschauen. Wir haben äh, Belüftung. Wir haben gleichzeitig bei einer Innenabdichtung ja auch dies, die Abdichtung selbst oder das Mauerwerk, die Temperatur und die Luft und die Feuchtigkeit des Erdreiches eigentlich annimmt. Wir haben die Raumwärme. Es kann zu Kondensat kommen. Also es gibt schon die ein oder andere Aufgabenstellung.
0: Genau, wenn man sich das, wenn man sich das bauphysikalisch anguckt dann besteht die Problematik darin, dass man im Grunde, ich will es mal so nennen, in so einem Wandbereich verschiedene Klimazonen hat in aller Regel. Das heißt also, wir haben gerade gesagt, wenn ich zwei Meter in der Erde bin, dann habe ich ein, eine konstante Temperatur im Erdreich über das ganze Jahr. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, sobald ich weiter an die Oberfläche komme, fängt das immer mehr an zu schwanken. Wenn ich dann irgendwann gar nicht mehr im klassischen Sinne im Keller bin, also gar nicht mehr im Erdreich bin, dann habe ich natürlich das täglich schwankende und jahreszeitlich schwankende Außenklima und dann ist das kaum was anderes oder ist es eigentlich nichts anderes, als wenn ich eine Fassade zu dämmen hätte. Da haben wir jetzt noch keinen Podcast drüber gemacht, da ist es ja auch so ähnlich, dass man sagt, die Außendämmung, also klassischerweise ein Wärmedämmverbundsystem, ist bauphysikalisch total unkritisch, aber Innendämmungen sind an der Stelle kritisch zu betrachten. Also jeder, der irgendwie was mit Bauen oder irgendwo mal mit Bauphysik zu tun hatte, der kennt diese Problematik. Ich habe im Studium das sogenannte Glaser-Verfahren kennengelernt, mit dem dann mal so nachgerechnet, ganz einfach ähm, und sehr plastisch sage ich mal nachgerechnet werden konnte, wie viel Kondensat denn entsteht, wenn ich da einfach eine Dämmung auf die Innenseite packe und habe dann keine Dampfbremse oder Dampfsperre. Davor, weil da geht ja dann die warme Raumluft rein, kühlt sich in der Wärmedämmung ab. Dafür ist sie ja gebaut, dass sie da eben eine hohe Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenseite ähm, erzeugt. Und wenn diese Dämmung eben nicht ähm, dampfbremsend ist und da auch keine, keine Dampfbremse separat eingebaut wird, dann führt das dazu, dass äh, da drin Kondensat entstehen kann. So, und jetzt bin ich eben im Keller, im Footerraum. Bleiben wir mal bei dem, bei dem Bild, dass ich das hier da vorstellen kann. Das heißt, ganz unten ist das alles total unkritisch, wenn ich mir die Wand angucke im untersten Bereich, weil ausgeglichene Temperatur, dann kommt so ein Bereich, den kann ich gar nicht so richtig greifen, weil der so anfängt zu wechseln und dann irgendwann muss ich eigentlich die ganzen Prämissen anwenden, die ich bei einer Innendämmung im Fassadenbereich auch machen würde. Und vielleicht ähm, ja, sprechen wir da drüber mal. Also... Ganz unten, ich, ich gehe mal durch diese Zonen Zone nochmal wieder durch, ganz unten, alles unkritisch, weil im Grunde ja die gleichen Verhältnisse vorliegen wie unter der Bodenplatte, haben wir ja gerade schon gesagt. Da habe ich also konstant diese 9 Grad, passiert mir nichts. Dann komme ich in den Wechselbereich, den will ich mal hinten anstellen erstmal. Und dann komme ich in den Bereich, der oben aus der Erde rausguckt, aus dem Erdreich. So, und da wird es jetzt, jetzt ein bisschen knifflig eben. Da müssen wir jetzt den, gedanklich den Sprung machen an die Fassade wo man eigentlich, wenn man Innendämmungen baut, entweder mit einem Dampf, stark dampfbremsenden oder dampfdichten System arbeitet oder, das gibt es jetzt mittlerweile so seit 20 Jahren etabliert am Markt, mit einem System, was eine auf die Dampfbremse verzichten kann oder auf die Dampfsperre, was dann dafür aber kapillaraktiv ist.
1: Das heißt kapillaraktiv, die nimmt also Feuchtigkeit auf oder transportiert sie? Wie soll ich mir die jetzt vorstellen?
0: Ja, das ist eine spannende Angelegenheit und äh, die Herausforderung jetzt hier ist, das Ganze irgendwie so in Bilder zu packen, dass man sich das auch noch vorstellen kann, ohne das Bild vor der Nase zu haben. Ähm, wir haben ja viel über Feuchtigkeit geredet, ähm, wir haben aber im Wesentlichen bislang über den Kapillartransport gesprochen. Wir reden ja über Wasser im Erdreich und das Wasser kommt irgendwie an die Baustoffe, wird dann Kapillar aufgenommen, dringt da irgendwie ein und irgendwann verdampft es dann natürlich auch. Also, und dieses Verdampfen ist dann etwas gänzlich anderes, oder dieser dampfförmige Wassertransport ist etwas gänzlich anderes als der flüssige Wassertransport. Der flüssige Wassertransport läuft im Wesentlichen in diesen Baustoffen über Kapillarität. Und der Dampftransport läuft über Diffusion. Und ich habe auch lange gebraucht, muss ich sagen. Ich habe mich ja vor Jahren mal sehr intensiv mit diesen Innendämmungen beschäftigt. Ich habe lange gebraucht, das alles äh, zu verstehen letztendlich und ich versuche es mal ähm, so zu erklären. Ähm, die Grundidee, mit der man sich anfreunden muss, um zu verstehen, wie kapillaraktive Innendämmungen funktionieren, ist die, dass man akzeptieren muss oder dass man sich da reindenken können muss, dass der Dampftransport gleichzeitig zum Kapillartransport funktionieren kann. Und zwar in entgegengesetzten Richtungen. Hört sich jetzt total wirr ich weiß, es wird schwierig, sich das vorzustellen. Ich habe also einen Dampftransport von der warmen Innenseite. In warmer Luft ist, kann viel Feuchtigkeit gespeichert werden, also ich habe ein relativ hohes ähm, Luftfeuchtigkeitsniveau. Und diese Luft, Luftfeuchtigkeit dringt in die Wand ein und kühlt in irgendeiner Weise dort ab. Dadurch kann die Luft dann nicht mehr so viel Wasser aufnehmen und dann kommt es gegebenenfalls zu Kondensatausfall. Das ist voll. So, wenn ich jetzt den Kondensatausfall habe in einer Faserdämmung, dann ist doof, weil die kann das ja gar nicht binden. Wenn da Kondensat entsteht, dann läuft es einfach runter und sammelt sich unten und dann bildet sich da wahrscheinlich Schimmel und was weiß ich was. Wenn aber dieser Kondensatausfall in einem kapillaraktiven, das heißt in einem saugfähigen Dämmstoff stattfindet, dann läuft das Wasser nicht einfach runter, sondern das Wasser wird Aufgenommen, Es wird dann aufgesogen von der Kapillarität. Und der Kapillarstrom, der läuft immer von nass, von feucht, in Richtung trocken. Das heißt, noch während der Wasserdampf in die Wand läuft, da hinten auskondensiert, wird das Kondensat aufgenommen und wird wieder zurück in den Raum transportiert. So, das ist sozusagen der, der Trick dabei. Und kann da auch trotzdem noch wieder verdunsten, weil die, die Raumluft ist ja nicht feuchtigkeitsgesättigt. Das heißt, da entsteht quasi ein, ein Kreislauf. Und das, das ist sozusagen die, die Schwierigkeit. Ich hoffe, es ist mir so ein bisschen geglückt, das vielleicht, das vielleicht bildhaft zu, darzustellen. Also der Dampf, der Wasserdampf wird in die Wand transportiert, wird immer die Luftfeuchtigkeit immer weiter zu, Gegebenenfalls fällt dann Kondensat aus. Das wäre ja sozusagen der, der Worst Case, der passieren könnte. Und dann wird in einer Kapillaraktiven, ähm, Innendämmung, dieses, dieses ähm, flüssige Wasser sofort wieder in den Poren aufgesogen, wie von so einem Schwamm und wird wieder zur trockenen Innenwandoberfläche zurücktransportiert. In die Verdunstungszone. Und da verdunstet ja, es wieder. Ja. So funktioniert das. Und ist das ist das ja klar, in dem Falle brauche ich, brauch ich dann jetzt keine Dampfbremse oder Dampfsperre oder irgendeine Art von Folie. So Wenn funktionieren Kapillarki
1: wie Innendämmung aufbringen, wie zum Beispiel Glasschaumdämmung oder ähnliches, wo kondensiert denn dann das Wasser? Dann
0: kondensiert gar nichts mehr, weil da kann, nix, kann ja gar nichts mehr reingehen. Also ein Glas, eine Glasscheibe, die ist komplett dampfdicht. Die ist auch kapillardicht und der Glasschaum ist das eben auch. Das heißt, ich habe da eine Dämmung, die überhaupt nichts an feuchtetransport äh, zulässt. Insofern ähm, kann man damit möglicherweise ganz gut leben. Die Gefahr bei solchen Sachen ist natürlich, dass sie nicht fehlertolerant sind. Das heißt, wenn an einer solchen Dämmung an irgendeiner Stelle eine Fehlstelle entsteht, durch die dann doch der Wasserdampf da eindringen kann, dann wird es ganz blöd. Weil dann sammelt sich das ja irgendwo drin, wird ja auch nicht aufgesogen und wird auch nicht wirklich durch so eine kleine Fehlstelle wieder raustransportiert in irgendeiner Weise. Und dann
1: kann also man. Also eine Verdübelung oder ähnliches, die wird mehr Feuchtigkeit ja, zum, transportieren. Zum Beispiel. Aber, ja. ne, nicht wieder abgeben können. Hm.
0: Gut, aber du sagst, das, das war ein ganz gutes Stichwort. Ich würde mal gerne vielleicht einfach die verschiedenen Dämmstoffe, die man so üblicherweise einsetzt oder auch, oder auch Dämmkonstruktionen, vielleicht mal einfach so, einfach so durchgehen, um, um da die Vor- und Nachteile und die, und die Eignung für so eine Innendämmung mal, mal durchzusprechen. Vielleicht ähm, ist gar nicht falsch, das ist zwar eine sehr moderne Angelegenheit, aber vielleicht ist gar nicht falsch, mit der wirklich total dampfdichten Variante anzufangen, mit dem von dir gerade angesprochenen Schauglasplatten. Mhm. So für die, für die Zuhörer wie... Wie werden die aufgebaut? Die Schaumglasplatten
1: aufgebaut. Ähm,
0: also die Konstruktion. Wie die Konstruktion,
1: die werden ähm, hohlraumfrei und dann mit Bitumen verklebt. Und die Fugen werden glatt gestrichen, dass eben kein, kein äh, Wasserdampf dort eindringen kann oder keine, keine Temperatur. Äh, äh, ist ja kein Wasserdampf, keine, kein Wasserdampf keine keine
0: Wasserdampfdiffusion da stattfindet stattfindet also
1: ja, und dann werden die oberflächlich abgestrichen beziehungsweise die Fugen werden nochmal verstrichen zur Sicherheit und dann kommt es natürlich darauf an auch hier einen ich sage einfach mal üblichen Wandaufbau zu schaffen dieser Wandaufbau hat allerdings dann so die Problematik dass es eine sehr weiche Oberfläche ist hm? Ähm, dass also ein üblicher Verputz unmittelbar auf dieser Dämmung nicht möglich ist. Da muss man also schon wieder mit einer Pufferschicht arbeiten. Obwohl, äh,
0: doch weiche Kalkputze kann man, glaube ich, direkt auf die Schaunglasskamera. Weiche Kalkputze
1: oder gegebenenfalls auch, ähm, ich sag mal, Fettig- oder Ausbauplatten ne, darauf zu verkleben. Das wäre ja auch noch eine Variante. Ist auch eine
0: Möglichkeit. Ich bin ja auf der warmen Seite, da passiert ja an der Stelle genau, aber auch nichts. Möglichst nichts
1: nicht weiter. dübeln, das haben wir gerade ja schon angesprochen. Darf also absolut nicht verdübelt werden und das wäre so der übliche Aufbau.
0: Vielleicht nochmal so zum allgemeinen Verständnis. Liegt dahinter noch eine Innenabdichtung hinter diesen
1: Platten? Im Regelfall schon. Wenn wir jetzt von außen keine nachträgliche Abdichtung gemacht haben, müssten wir die ja von innen machen. Und wir hätten dann eine mineralische Innenabdichtung, ob dünn- oder dickschichtig oder womöglich reaktiv. Ja.
0: Gut, damit man es einfach jetzt wieder noch mal so bildhaft sich vorstellen kann. Also ich habe die Wand dann kommt die mineralische Dichtungsschlemme als, als Abdichtung, dann kommt eine in sich komplett flächig geschlossene Klebschicht aus Bitumen, dann kommt die Schaumglasplatte und dann kommt obendrauf ein, wie auch immer, gearteter Wandabschluss, entweder mit, mit verklebten Platten oder ähm, gegebenenfalls auch mit einem sehr weichen ähm, Putz. Also Zementputze zum Beispiel sind da schwierig, weil äh, Schwindspannungen, diese ähm, Schaumglasplatten kaputt machen können. Da sind also nur entsprechend, aus dem Untergrund ja, raus, entsprechend ja. zugelassene Putze dann auch ähm, dann auch einsetzbar. Gut, ich sage mal erstmal, das funktioniert im erdberührten Bereich gut. Da würde ich sagen, da gibt es kein großes Problem. Warum funktioniert das? Da muss man sich noch mal so ein bisschen die Bauphysik in, äh, ins Gedächtnis rufen. Die mineralische Dichtungsschlemme ist nicht dampfdicht. Ist auch nicht, dampf, nicht wirklich dampfbremsend, wir haben da ja nur zwei mm. Der Mühwert liegt so um die 100 ähm, etwa, also das ist weit entfernt davon, dampfdicht zu sein. Aber dann kommt innenseitig ja sofort diese komplett geschlossene Bitumenschichte. Das ist quasi dampfdicht, darauf folgt das absolut dampfdichte Schaumglas. Das heißt, da wird kein Diffusionsstrom aus der Wand, die ja feucht ist, wenn wir eine Innenabdichtung haben, dann in den Innenraum stattfinden. Das ist erstmal an der Stelle überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Wenn wir uns jetzt wieder diese Zonen in der Wand angucken und wir gehen jetzt höher und wir gucken dann irgendwann aus dem Erdreich raus, dann bin ich nicht so ein Freund von den Schaumglasplatten. Also für Innendämmung in normalen Obergeschossräumlichkeiten kann man das auch machen. Aber dann muss man sehr sorgfältig darauf achten, dass fassadenseitig keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt, weil sie nach innen und In unseren Breiten ist das normalerweise dann so. Der Hauptdiffusionsstrom geht normalerweise nach innen, weil das dann nicht, ähm, äh, ja, weil das dann nicht abtrocknen kann. Ähm, und ähm, dieser Bereich, über den wir hier reden, der ist ja teilweise noch oder der ist noch schlimmer beansprucht als ein normaler Fassadenbereich, weil ähm, Wir da unten neben dem Regenwasser, was dagegen kommt, eben auch noch das ablaufende Regenwasser haben, was sich ja sozusagen aufsummiert nach unten hin. Und dann habe ich auch noch das Spritzwasser. Also die Sockelzone ist der am stärksten feuchtete, feuchte, belastete Bereich ähm, der Wandkonstruktion. Dach mal aus, ja ausgenommen. Ne? Genau. Nur
1: zu einer Seite hin immer Und abdürfen. da kann
0: das dann, da kann das natürlich schwierig werden. Wenn man das ausschließt, dass von außen Feuchtigkeit reinkommt, ist das ein System, was funktioniert. So. Das haben wir eben gesagt, das sind relativ neue mich Entschuldigung, wenn ich noch einmal unterbreche.
1: Ja? Ich denke jetzt gerade, ich habe so bildlich vor Augen den Umbau eines Stalls, wo ich vielleicht auch hygroskopische Feuchtigkeit vorliegen habe. Und ich bringe dann eine Innendämmung auf. Ja? Ähm, dann schaukelt mir die Feuchtigkeit ja im Wandquerschnitt auch deutlich höher ne? durch Feuchtigkeitsanlagerung aus der Außenluft, zusätzlich der Witterung bzw. Schlagregenbelastung oder Ähnlichem.
0: Ja, ist ein ja, Sonderfall, will ich gar nicht mal sagen, es so, kommt ja öfter mal vor, aber ist ein Fall, den man tatsächlich sich im Detail angucken muss. Hängt sehr davon ab, was das für Salze sind, hängt sehr davon ab, wie dick die Außenwandkonstruktion ist, wie stark sozusagen die die Übergangszone oder vom Mauerwerk auf die Abdichtung, dann auf die Innendämmung ähm, wie stark da die, das Klima da letztendlich und die Feuchtigehalte damit verbunden dann schwanken, weil man natürlich vermeiden muss, dass die Salze anfangen zu arbeiten und dann da hinten irgendwie hinter der Dämmung sozusagen alles kaputt machen. Aber das kann man pauschal kaum sagen, was da, was da passiert. Aber man muss natürlich wissen, alles, was dann draußen reinkommt an Feuchtigkeit, nach drinnen kann nichts weg, muss nach draußen wieder raus, wird sicher dazu führen, dass wenn da ein Haufen Salze drin sind, du hast jetzt gerade das Beispiel Stallgebäude genannt, dass dann damit zu rechnen ist, dass das ein Haufen Salz auf der Außenseite rauskommen und natürlich dann da ähm, Zerstörungen produzieren. Also da gäbe es vermutlich Lösungen, die, die dauerhafter sind, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber lassen wir nochmal wieder, noch mal wieder in, den, in den Keller zurückgehen und, und ähm, vielleicht mal auf so ein ganz klassisches System gucken. Also auch solche Sachen habe ich... Häufig gesehen in Kellern, wo die Menschen dann gesagt haben, naja, die Wand ist feucht und da hält ja nichts und das geht ja alles kaputt. Also was mache ich? Das ist ja immer so die, die, die Do-it-yourself-Lösung.
1: Was stellst du eine neue Wand davor?
0: Ja, wenn das mal eine neue echte Wand wäre, dann ist ja vielleicht manchmal, könnte man damit noch was erreichen, aber oft sind das ja dann nur so Pappwände, sag ich mal. Also man hat dann im dümmsten Falle, Entschuldigung, dass ich das so sage, dann Holzständer davor gesetzt und da... Ja, früher meistens dann irgendwie Glaswolle dazwischen gepackt. Ähm, wenn man dann halbwegs äh, nachgedacht hat, hat man vielleicht auch noch eine Folie davor gesetzt. Obwohl, vielleicht war es auch gar nicht so gut und dann irgendwie na, in der Regel ja die, die üblichen Gipskartonplatten davor.
1: Und sich komischerweise dann immer Gedanken gemacht, dass es so komisch riecht? Ne?
0: Ja, da habe ich schon Dinge aufgemacht, da herrschen Pest und Cholera dann dahinter weil natürlich dann schaffe ich da einen, einen Raum, der nicht mehr vernünftig belüftet ist, in dem sich die Feuchtigkeiten total hochschaukeln. Die würden sich da auch hochschaukeln, um das noch mal ganz klar zu sagen, wenn ich dahinter eine, wenn ich eine mineralische Dichtungsschlemme gemacht habe. Also zu denken, jetzt habe ich eine Innenabdichtung gemacht und jetzt kann ich dann so eine vorgestellte Konstruktion davor machen, das kann gefährlich sein. Das, wie gesagt, mag immer davon abhängen, wo das ist. Aber wir reden ja jetzt über diese Wand, die so zur Hälfte rausguckt und die zur Hälfte drin ist. Im Erdreich Und ähm, da gibt es also durchaus ähm, sehr kritische Bereiche. Da würde ich zum Beispiel sagen, dass das wieder oberhalb Erdreich sogar ganz gut funktionieren kann, wenn man denn die Feuchtigkeit von draußen raushält. Wenn ich aber im Erdreich bin und habe da nur eine klassische Innenabdichtung, das sind ja mineralische Systeme, ob jetzt dickschichtig oder dünnschichtig, spielt keine Rolle. Dann kommt da Feuchtigkeit rein und dann halte ich das ja für eine denkbar... Ungünstige Angelegenheit. Und es die Dinger, da die Feuchtigkeit
1: auch, rein. Also, ja. es kondensiert ja eher die Raumluft ne, auf der Oberfläche. Warum? Weil wir bei einer Innenabdichtung natürlich äh, dass die klimatischen Verhältnisse des Erdreiches ja unmittelbar gerade in dieser Dichtungsschicht vorfinden. Also, sprich, Temperatur und auch äh, dann die Feuchtigkeit im Mauerwerk selbst, sodass es da eher zu dem wie gesagt, Kondensat kommt. Ne?
0: Ja, aber das ist jetzt das Andersrum, das Kondensat. Das ist nicht das Kondensat, was wir eben hatten, was von innen sozusagen in die Wand wandert, vielleicht das auch noch. Aber selbst wenn ich da jetzt eine Dampfbremse davor mache, sodass da nichts reingeht, habe ich dann Pest und Cholera dahinter, genau. weil der Wandbildner ist feucht. Das ist, ja, das ist ja die Grundidee der Innenabdichtung. Ich lasse das einfach im feuchten Bereich, tut dem ja nichts. Und dann bringe ich eben eine kapillardichtende Schicht oben drauf, aber die ist eben nicht gänzlich Dampfdiffusionsdicht. Das heißt, da wandert die beständig Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch den Wandbildner in diese Hohlschicht, in der das dann eingesperrt ist. Und wenn ich dann eine Konstruktion aus, aus Holz äh, habe, dann wird das ziemlich doof. Ich habe aber auch schon Konstruktionen aus, aus Metall, diesen üblichen Riegips. Oder, oder Gipskartonständer da gesehen, die dann auch schwere Korrosionsschäden hatten und so. Also das, das ist auch nicht die wahre Angelegenheit. Und da sind ja immer Schimmelpilzsporen, sind ja überall ubiquitär. Das heißt, die habe ich da eingebaut und in der Regel blüht es dahinter und das macht sich dann doch bemerkbar im Innenraum, weil da ist ja alles doch nicht ganz dicht dass es dann eben einen muffigen Geruch ausströmt. Also, ich halte das für die denkbar schlechteste Konstruktion. Der
1: tägliche Gang zur Biotonne bringt ja noch den ein oder anderen Sporen mit. Aber jetzt mal die andere Frage. Kapillar, hattest du vorhin schon mal erwähnt, kapillaraktive Innendämmung. Wo ist denn da der große Vorteil? Ja, das sagte
0: ich ja gerade schon. Also, das heißt, sagte ich gerade schon. Ich habe das Wirkprinzip schon beschrieben. Der große Vorteil ist da drin, dass dieses kritische Bauteil oder die kritische Schicht. Dampfbremse ja gar nicht existiert.
1: Und das auch in diesen Wechselzonen, so wie die Sie das angesprochen haben? Würde
0: komplett auf der ganzen Fläche funktionieren. Also natürlich führt das dazu, aber das ist ja bei der normalen Innenabdichtung mit Sanierputz auch nicht anders, dass Feuchtigkeit aus dem Wandbildner durch die mineralische Dichtungsschlemme in den Innenraum wandert. Aber das ist kein Problem, das wird abgegeben, denn das ganze System ist diffusions- und Kapillar offen. Das kann ja beides. Also in dem erdberührten Bereich kein Problem. Wenn wir oben drüber gucken, in den Fassadenbereich auch kein Problem. Dann findet das statt, was ich vorhin beschrieben habe. Zwar Dampfdiffusion rein, im schlimmsten Falle, also wenn draußen richtig Minustemperaturen herrschen und es richtig kalt ist, dann kommt es zu Kondensat. Was aber gleichzeitig, während noch der Wasserdampf reinwandert, gleichzeitig wieder raus transportiert wird und in den Innenraum wieder abgegeben wird. Und in der Wechselzone ist das Ganze auch kein Thema, da bin ich dann irgendwie so im Zwitterbereich zwischen Fassade und Erdreich und was auf beiden Seiten gleichermaßen funktioniert, kann da dann auch bestens funktionieren. Also ich halte grundsätzlich die kapillaraktiven Innendämmungen, das ist ja nicht nur ein Dämmstoff, der sowas kann, sondern da gibt es ja mittlerweile auch ähm, unterschiedliche Varianten, ich halte die für durchaus ähm, Sinnhaft geeignet, um eben einen Keller, der nachträglich innen abgedichtet worden ist und der eben im schlimmsten Falle zur Hälfte im Erdrecht steckt und zur anderen Hälfte rausguckt, um den damit vernünftig ähm, innen dämmen zu können.
1: Gilt aber auch dann im Hinblick der Ausführung, der Ausführungstechnik, äh, gibt es da so eins, zwei, drei äh, Merkmale, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, diese kapillaraktiven Indämmungen, damit sie richtig gut funktionieren, müssen auch wie das Schaumglas eine vollflächige Verklebung haben. Das ist aber keine Verklebung mit einem Bitumen, also mit irgendwas Dichtem, sondern das sind ähm, selbst auch wiederum kapillaraktive Mörtel, die da eingesetzt werden. Die haben eine gewisse dampfbremsende Wirkung, damit möglichst das Kondensat, wenn es denn entstehen sollte, nicht abwandert in den Wandbildner, sondern quasi innenraumseitig auf der Wandseite gehalten wird. Also der Kleber, der vollflächig eingesetzt werden muss, ist immer systemimmanent. Ähm, hängt dann eben von der, von der Platte oder ja, von der kapillaraktiven Indämmung, müssen ja gar nicht immer nur Platten sein. Ähm, hängt, das dann, ähm, hängt das dann ab, was da eingesetzt ähm, wird. Ich sag mal, die ganz klassischen Baustoffe, die viele Leute wahrscheinlich kennen, sind, ähm, sind äh, Calciumsilikat, das ist so der der Urvater, will ich mal sagen, dieser kapillaraktiven Innendämmung, die sind dann weiterentwickelt worden. In Richtung der mineralischen äh, Baustoffe gibt es dann eine Perliteplatte und es gibt eine, eine Schaum, ähm, nicht Schaumglas, Quatsch, ähm, Porenbetonplatte, äh, so muss man das eigentlich nennen, ähm, die in die Richtung geht und dann gibt es äh, darüber hinaus ähm, Kombinationen aus Perliten, also Perlite sind mineralische, kapillaraktive Materialien, die das Ganze mit, mit Zellulosen, mit Fasern beispielsweise kombinieren. Und dann gibt es noch die Hightech-Platten, von denen wir ja auch eine herstellen. Unsere IQ-Therm-Platte ist ein organischer Schaum, ein Polyurethanschaum, der aber perforiert ist und in den, in den Löchern sitzt ein hochkapillaraktiver Mörtel drin wo dann sozusagen die extreme hohe, gute Dämmleistung des Polyurethan-Schaums mit der Kapillaraktivität in diesen in Quasi diesen mit Docht einem
1: Mörtel-Docht versehen ist.
0: Wird. Genau, da auch auf diesen Platten brauche ich natürlich einen Finish oben drauf. Da kommt dann das auch in der Regel dann zum System gehörig, ein, ein Putz oder Spachtel oder was auch immer. Also im Grunde ist man dann letztendlich auch frei in Aber der... Aber der
1: hat eine Funktion, dieser Putz. Das ist natürlich. ja nicht nur
0: Oberflächenschutz. Ja, ja. Ja, der hat eine Funktion bei den, bei, den, ähm, bei den in sich komplett kapillaraktiven Systemen, also calcium oder diese, diese Mineralschäume. Ähm, da hat er eigentlich nur eine oberflächenverschlichtende Wirkung. Die ist eigentlich eher nicht bauphysikalisch. Ähm, bei unserem Hightech-Zeug hat das aber eine bauphysikalische Funktion, weil der Rücktransport ja nur über diese... Dochte, will ich das mal nennen, ähm, stattfindet, der Kapillare, Kapillare Rücktransport. Und damit die sich nicht irgendwann in der Oberfläche abzeichnen, braucht man dann wiederum eine Verteilschicht auf der Oberfläche. Also insofern ist da dem, dem Oberflächenfinish noch eine besondere Funktion ähm, zugewiesen. Ich möchte noch darauf hinweisen, man kann das auch mit Putzen machen. Also es gibt äh, bei uns im Hause seit, naja, zwei Jahrzehnten mindestens, einen sogenannten Schimmelsanierputz oder auch feuchte Regulierungsputz. Das sind auch hochporöse, diffusionsoffene und gleichzeitig kapillaraktive Systeme, mit denen man das genauso machen kann, wie beispielsweise mit den calcium Da muss aber ein volldeckender Spritzbewurf unten drunter, da brauche ich auch wieder diese volldeckende, auf der genau, unten drunter auf der Innenabdichtung, diese volldeckende Schicht, damit da wirklich anfallendes Kondensat immer wieder in Richtung Raum. Abgegeben
1: ja, wird. aber im Hinblick in Dämmung haben wir natürlich einen deutlich geringeren Dämmwert. Das ja, das ist klar. Das
0: war jetzt so die ganze, die ganze Bandbreite. Also sagen wir mal, die schwächste Dämmung hat sicherlich an der Stelle der Putz. Dann geht es über Calciumsilikat zu den mineralischen Schäumen und dann landet es dann am Ende bei, naja, bei unserem System zum Beispiel ähm, Icotherm, wo ich mit durchaus ein bisschen Stolz sagen kann, das ist auch nach 15 Jahren ungefähr, die das jetzt am Markt ähm, ist, ist das immer noch die kapillaraktive Innendämmung mit der höchsten, mit der höchsten thermischen äh, Performance, ähm, die es da gibt.
1: Wir haben ganz am Anfang auch noch mal gesprochen über die Trockenheit der Raumluft. Ich mal untergeordnet als Raumnutzungsklasse 1 beschreibt es ja auch die Neubaunorm die DIN 18533 zum Vorhalten von oder zur Lagerung von geringwertigeren Gütern bei Wohnraum ähnlicher Nutzung haben wir schon eine Raumnutzungsklasse 2 und ist man eine normale Trockenheit an die Raumluft und ich sag mal, hätten wir jetzt womöglich rechner Räume im Keller, dann brauchen wir eine hochwertige, also das ist als höchstwertige Nutzung dort angelegt. Es sitzt also auch immer voraus, dass wir überschüssige Raumluft abführen. Wir müssen also schon die Trockenheit der Raumluft sicherstellen, gerade auch bei diesem System. Und ich glaube, das muss auch Hand in Hand dann gehen mit der entsprechenden Technik über den Heizungsbauer sagen wir mal oder den Lüftungsbauer.
0: Ja, der Lüftungsbauer ist das eher, der Heizungsbauer kann da relativ wenig dran tun. Man muss da immer sehr vorsichtig sein. Also die, die relative Luftfeuchtigkeit ist letztendlich das, was ähm, was ähm, na, das zwar stark beeinflusst, aber es ist gar nicht mal unbedingt so, sagen wir mal, die, die hängt ab von der Temperatur, die im Raum ähm, herrscht. Also sagen wir Triebfeder für Problematiken, die da entstehen können, ist primär erstmal die Temperatur im Raum.
1: Und, ja, und der deswegen, deswegen
0: kann man eben auch, äh, sagen wir mal, auch wenn man jetzt nur händisch lüftet zum Beispiel, das über die Temperatur relativ gut steuern. Also wenn es draußen kälter ist als drinnen, dann sollte ich lüften. Wenn es drinnen kälter ist als draußen und ich lüfte, dann hole ich mir die Feuchtigkeit rein. Das hatten wir ja schon mal ähm, auch besprochen, als wir über die über die Innenabdichtungen ähm,
1: geredet haben. Das klassische, klassische Sommerkondensat. Ja, ja, das
0: klassische Sommerkondensat ist dann, ist dann das Problem. Aber das kann man natürlich lösen, gerade wenn man jetzt wirklich eine hochwertigere Nutzung anstrebt, indem man eben ja, man nennt das dann nutzerunabhängige Lüftungssysteme ähm, da reinbaut, die dann gesteuert sind im einfachsten Falle tatsächlich auch einfach über Temperatursensoren, mhm. die dem eben sagen, äh, wann es draußen kälter ist als drinnen und dann springen die Dinger dann entsprechend an. Also da gibt es von bis ganz einfache Systeme, aber ich kann natürlich auch eine, eine Vollklimatisierung theoretisch da, äh, da reinbauen.
1: Anführungszeichen oben luftfrisch soll es auf alle Fälle sein, ja. <lacht> Ja, du sagst also. schon gerade, Zwangsgesteuert, also, also unabhängig vom Nutzer, finde ich schon sehr wichtig, denn irgendwann wird mal die Klappe gezogen ja, und äh, die Funktionstüchtigkeit ist dann aufgehoben. Ja, aber ich glaube, das war jetzt schon sehr umfangreich, was wir jetzt hier...
0: Genau, ich würde gerne das Ganze noch zu einem Abschluss bringen, das ist aber, ähm, sagen wir mal, bauphysikalisch, nachdem wir uns jetzt mit den ganzen Problemen beschäftigt haben, total unkritisch. Häufig werden Kellerräume ja auch noch nach oben hin gedämmt. Also das ist ja eine weit verbreitete Angelegenheit. Und klar, wenn ich jetzt eine hochwertige Nutzung, wenn ich Wohnraum im Keller äh, geschaffen habe, im Souterrain geschaffen habe, dann brauche ich das natürlich nicht mehr, dass ich da noch eine Deckendämmung mache. Wenn das aber nicht der Fall ist und ich habe da unten ungeheizte Räumlichkeiten, dann ist eine Kellerdeckendämmung eine total sinnvolle Angelegenheit, weil es macht die Räume oben drüber wesentlich behaglicher, wenn die nicht mehr so fußkalt sind. Und ähm, es hilft ganz deutlich ähm, Energiekosten einzusparen, wenn man sowas macht. Ist total unkritisch, ähm, weil das ist so ähnlich eben wie die ähm, Sohlenplatten-Dämmung äh, auf der Innenseite beziehungsweise wie die äh, Dämmung der Wände auf der Außenseite. In diesem Fall liegt dann ja quasi wieder die Dämmung auf der kalten Seite, denn der Keller ist ja dann ungeheizt und insofern ist diese Kellerdämmung dann eine total unkritische Angelegenheit. Muss man natürlich auch immer wieder gucken, ist ja auch so eine Sache natürlich mit der mit der Stehhöhe, die man da drin hat, dann gegebenenfalls, wenn man also untergeordnete Kellerräumlichkeiten hat, die man allein deswegen schon gar nicht ähm, hochwertig nutzen kann, weil da die, die Kopfhöhe gar nicht da ist. Und dann äh, muss man natürlich aber immer bewusst sein. Man
1: Wir sprechen hier von Dämmung und nicht von dieser Kachel, diesen, diesen poraster kachel die man oftmals dann auch ja vorfindet. Ja, aber eine echte
0: Dämmung hat ja trotzdem dann noch eine gewisse Dicke äh, äh, und ähm, da verringere ich mir dann trotzdem nochmal wieder die... Die Kopffreiheit dann in solchen Räumen. Also muss man sich angucken, aber ich kann noch mal darauf hinweisen: bauphysikalisch total unkritisch und ähm, insofern eine sehr sinnvolle Maßnahme ähm, bei nicht beheizten.
1: Schön, dass du so nochmal den Abschluss gefunden hast und auch, ich sage mal, ja, wirklich wir vom Boden über die Wand Bildhaft flächen.
0: den Raum einmal komplett außenrum, außenrum abgedichtet, genau. unten unkritisch, oben unkritisch, kritisch eben der, der Bereich der Wände, weil die eben dann teilweise aus dem Erdreich rausgucken.
1: Und also erst denken und dann dämmen.
0: So kann man das schön formulieren. Ja, Wem das jetzt nicht bildhaft genug war, wer echte Bilder dann dazu nochmal sehen möchte, der kann die gerne unter podcast.remmas, so die E-Mail-Adresse abrufen. Ich werde mich dann mal hinsetzen und da nochmal ein paar Bildchen dazu aufzeichnen, beziehungsweise einfach zusammen kopieren, sag ich mal. Also die typischen Temperaturverlaufslinien, die nochmal so beschreiben, wo sind denn die, die kritischen Punkte dabei. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Runde. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Immer wieder gern. Tschüss. Gös. Tschüss.